0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema, a polêmica em torno do homeschooling no Brasil do século XXI. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Boazzi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre proposta de elaboração de tese, de antecipação de argumentos, de repertório sociocultural. Para aqui no segundo bloco, a gente fale sobre proposta de intervenção social. E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre uma proposta de planejamento para essa redação. <música> Professora Gislaine Bose, então vamos lá. Como que a gente pode entender o tema, apresentar esse tema na redação, conceituá-lo?
1: É sempre um prazer estar aqui com você. Gustavo, a respeito do homeschooling, é, eu acredito que seja uma boa ideia, nós começarmos definindo homeschooling. É uma expressão inglesa que, ao pé da letra, significa ensino domiciliar. Hoje também é conhecido como ensino doméstico ou educação doméstica e até como desescolarização. É o que acontece quando pais é, decidem eles próprios educarem os filhos na intenção de deixarem de lado o que eles entendem ser educação industrializada, ou seja, aquela educação em série, por entenderem que esse tipo tradicional de ensino não privilegie as potencialidades individuais do educando.
0: Então, muito bem, a ideia de conceituar o tema me parece, inclusive, uma boa possibilidade para a introdução, porque, frequentemente, a definição do tema é uma boa estratégia para a apresentação da problemática. Bom, mas lá na introdução, além da apresentação do tema, é preciso também antecipar os argumentos com os quais a gente pode trabalhar. Se esse tema aqui está falando a respeito de uma polêmica em torno do homeschooling, quer dizer muito provavelmente que a gente tem aí é, mais de um lado para tratar a respeito dessa discussão. E aí, como que a gente pode pensar os argumentos?
1: É verdade, Gustavo. Cada dia que passa é incrível. Os argumentos se multiplicam. E eu acredito que isso se deva principalmente por conta da demora em se resolver essa polêmica. Mas, para o que interessa ao aluno, que deverá escrever uma dissertação argumentativa de aproximadamente 30 linhas, vamos lá então. Em primeiro lugar, é possível citar o conflito de leis, haja vista que os defensores do homeschooling entendem que esse modelo de ensino esteja permitido pela Constituição Federal, enquanto os opositores valem-se das prescrições do ECA e da LDB, e segundo esses dois cadernos de leis, é dever da família matricular os filhos na escola. Depois disso, também é possível enfrentar a questão em torno da socialização da criança, que no entender dos opositores ao homeschooling, isso, a socialização, é inerente à escola, ao convívio escolar. Por último, Gustavo, os alunos podem levantar o fato de o currículo escolar, segundo os entusiastas da educação domiciliar, estar ultrapassado, enfim, defasado, para o enfrentamento dos vestibulares de ponta e etc.
0: Tá legal. Só para lembrar, ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e LDB, Lei de Diretrizes e Bases, certo? Veja, o aluno que vai dissertar a esse respeito, ele precisa se posicionar favoravelmente ou contrariamente ao homeschooling neste tema? Quer dizer, é preciso que o aluno realmente opine a respeito de um tema complexo feito esse?
1: Perceba que, especialmente a respeito desse tema, não há caminho certo ou errado a percorrer. É preciso, sim, que a tese seja exposta e que, ao longo da discussão, o aluno encontre elementos, encontre argumentos que a sustentem, que caminhem em direção ao posicionamento por ele adotado. E aqui cabe até uma ressalva. O candidato precisa provar que conhece o assunto. Quer seja porque o tema já faça parte do seu acervo de conhecimento, quer seja porque ele leu e aprendeu o conteúdo do material de apoio.
0: Ou seja, não se pode discutir sobre alguma coisa que não se conheça. Exato. E frequentemente, texto de apoio salva vidas, né? porque diante de temas mais complexos ou sobre os quais a gente não tenha uma leitura prévia, é com a coletânea que a gente vai ter de lidar. Exato. Bom, professora, já conversamos sobre exposição do tema, sobre a exposição também de argumentos que aí podem se situar no espectro que defende ou no espectro que não defende esta prática, mas e agora em relação a repertório sociocultural, que a propósito é uma possibilidade apenas da introdução. É uma obrigação do texto, mas na introdução fica legal fazer, embora não seja indispensável que nessa parte do texto o repertório esteja lá.
1: Bem, eu gosto muito de trazer à tona recortes é, das artes, da literatura, da história, obviamente, é, desde que é, legitimados e pertinentes ao tema. Para discorrer sobre o homeschooling, eu lembro o século das luzes, Gustavo. O século 18 quando, é, no auge do despotismo esclarecido, o Marquês de Pombal um estadista português, expulsou os padres jesuítas dos colégios. E então, professores togados assumiram o leme das salas de aula. Você há de convir que foi um movimento revolucionário na educação do mundo ocidental. No Brasil do século XXI, pretende-se também uma revolução. Daí a analogia, né? Exato. E que revolução é essa? O homeschooling? ocasião em que o ensino pretende avançar os limites da escola. E a respeito dessa
0: queda de braço aí em torno do homeschooling, pergunto, esse assunto é atual? Afinal, o ensino domiciliar já está autorizado no Brasil?
1: A discussão em torno do homeschooling no Brasil é antiga. O primeiro projeto de lei sobre esse assunto é de 1988, ano da promulgação do texto constitucional. Em 2013, veja bem, 25 anos depois, uma família gaúcha ajuizou um mandado de segurança contra ato da secretária de Educação do município de Canela, no Rio Grande do Sul, que negou o pedido da família para que a criança fosse educada em casa. O mandado de segurança foi negado na primeira instância e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 2018, em fase de recurso, o mandato de segurança chegou ao Supremo Tribunal Federal.
0: E tudo isso porque essa família pretendeu, ela própria, educar essa criança. Exato. Então, professora, parece-me que essa família é, acreditava que o homeschooling fosse permitido por lei. E, de fato, é, não há lei que o proíba. Nem lei que expressamente o autoriza, Gustavo. Então, a família, por exemplo, que opta pelo homeschooling, infringe ou não a lei?
1: Na verdade, há um dispositivo constitucional de amplo alcance. É o artigo 205, segundo o qual eu vou ler. A educação de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, Perceba, a leitura seca desse dispositivo prevê a educação como dever não só do Estado, como também da família.
0: Então, por esse viés, o
1: homeschooling estaria autorizado. O fato é que estamos diante de um conflito de leis, repito. Veja bem, a leitura simplista do artigo 205 permite, ou pelo menos não proíbe, o ensino domiciliar. Mas há leis específicas sobre isso, quais sejam... A LDB, como você bem lembrou, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambos obrigam pais ou responsáveis a matricularem os filhos nas escolas. E aqui é importante dizer, esses últimos dispositivos são infraconstitucionais. E o
0: que é infraconstitucional?
1: Hum, hierarquicamente falando, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Quando surgem outras leis de âmbito estadual ou municipal, infraconstitucionais, então. Quando surgem outras leis e, havendo conflito entre elas, prevalece o que estiver prescrito na Constituição Federal.
0: Ok, então, pelo que eu entendi, pelo texto constitucional, homeschooling não está proibido. Agora, e a história lá do mandado de segurança? Aliás, o que é mandado de segurança?
1: Bem, mandado de segurança é um remédio jurídico propenso a socorrer direito líquido e certo quando alguma entidade pública embarga esse direito. Ocorre que, nesse caso específico, recebido o mandado de segurança, o colegiado do STF entendeu que a família que fez o pedido não tinha, de fato, o direito líquido e certo de adotar o homeschooling, exatamente porque não havia, e ainda não há, perceba, legislação, direito codificado, direito escrito sobre esse assunto. E, com isso, os próprios ministros do STF jogaram a bola aos legisladores. Até porque legisladores legislam, quer dizer, fazem leis, mas não julgam. E julgadores, como os ministros do STF, julgam casos a partir das leis. Mas eles próprios não fazem leis. Estamos falando, então, respectivamente dos poderes legislativo e judiciário.
0: Então, se os ministros do STF jogaram a bola para os legisladores... Significa, então, que voltamos a esta zero.
1: Infelizmente, é isso mesmo.
0: Tá bem, aí você disse infelizmente por que motivo? Você, por exemplo, e particularmente é uma entusiasta do homeschooling, dessa modalidade?
1: Sim, sou e explico por quê. Fiz um levantamento rápido, é, agora há pouco, e contei 15 projetos de lei sobre o tema. O primeiro deles, como eu disse a você, é de 1988. Perceba que a discussão vai e volta, mas um dia isso precisa finalizar. E por que não buscarmos o meio termo, o equilíbrio? Olha só, a ANED, Associação Nacional do Ensino Domiciliar, que defende os interesses das famílias que pretendem adotar esse modal de educação. A ANED em nenhum instante proclama o fechamento das escolas, não. As famílias querem ter reconhecido o direito de elas próprias conduzirem a educação e o ensino dos filhos. Estima-se que 7 mil famílias brasileiras já utilizem o homeschooling. E muitas delas, estou certa disso, estão longe ou pelo menos não tão perto de toda essa polarização. Pergunto, não seria mais racional legislar definitivamente sobre o homeschooling e permitir às famílias a opção ou a escola domiciliar ou a tradicional?
0: Bom, acho que seria, sim, realmente mais importante legislar a esse respeito, definitivamente, desde que, no final das contas, essa opção não fosse permitida às famílias, porque eu, particularmente, sou bastante contrário a essa prática. A princípio, quero ver se eu me convenço do contrário aqui até o final, porque a mim me parece que é um direito, por outro lado, do estudante, a socialização escolar, que é uma socialização muito diferente daquela que a própria família oportunizará a criança. Para mim, são coisas bastante diferentes. Então, acho que não seria esse o melhor caminho na formação de um cidadão completo. Sobre a socialização, você acha que o homeschooling atrapalha a socialização da criança? Promove a socialização? É indiferente? Cada um faz a socialização que quiser? sua opinião sobre isso.
1: Você tem razão, Gustavo. A socialização é o ponto nevrálgico dessa discussão. Eu e você somos professores. Sabemos que a troca, a partilha, e por que não dizermos a animosidade são essenciais à formação cidadã. Nesse aspecto, ainda que os defensores do homeschooling acreditem que esse novo modelo vá resgatar o bom convívio familiar, é preciso um alerta. A educação domiciliar pode ensejar a construção de uma bolha dessa da qual você falava. Digo isso porque a criança, no aconchego da família, fatalmente terá a infância prolongada. Foi isso que você quis dizer. E quando eu digo infância, entenda, quero dizer também as implicações da infância. O cuidado, a proteção, por vezes até excessiva dos pais o que pode resultar um adolescente ou um adulto inseguro e, em situações mais graves, um misantropo, um indivíduo totalmente alheio, arredio à sociedade. É, não só isso, eu também acho que há uma espécie assim, de curadoria da
0: socialização por parte da família, né? porque na escola é, digamos, menos controlado esse ambiente por parte da própria família e, a meu ver, é um direito do cidadão passar e experimentar essa diversidade social da escola. Bom, e sobre isso, me parece, você concorda comigo. E aí, nesse aspecto, volto à pergunta: Você continua, permanece sendo uma entusiasta do homeschooling diante dessas considerações? Ou você vai me dizer, por exemplo, que agora é, você é contra a desescolarização e vai defender a educação
1: institucionalizada? Gustavo, desde o início eu disse que, em se tratando do homeschooling, não há certo nem errado. Então agora é a minha vez. E você, Gustavo, adotaria o homeschooling aos seus filhos? Não, eu. Bom, você já
0: sabe a minha opinião, eu não adotaria porque acho que a criança precisa aprender a conviver com os pares, precisa aprender a administrar conflitos. E, por exemplo, se eu estiver insatisfeito com o currículo da escola, que é um argumento muito frequente aí por parte dos defensores, é, talvez eu devesse me associar a outros pais igualmente insatisfeitos, porque eles devem existir por aí, para nós juntos reivindicarmos melhorias na educação. E aí, desse jeito, nós acabaremos por beneficiar a toda a comunidade escolar, a todos os alunos. Bom, eu tenho essa opinião porque eu acho que se eu, uma vez insatisfeito, tiro o meu filho da escola, eu, de certo modo, estou me acovardando e aceitando que os demais possam ficar na retaguarda. E aí eu estou resolvendo um problema
1: de maneira muitíssimo individual. Gustavo, seria maravilhoso se a educação brasileira pudesse contar com pais uh, altruístas como você. Mas sua percepção não passa de uma utopia, Gustavo. Não passa de um sonho. Pois é,
0: mas a solução do homeschooling, por outro lado, é muito individual, menos coletiva. E prefiro aí ganhar o título de utópico a de egoísta.
1: O homeschooling com ou sem legislação que o permita ou que o proíba, já é realidade entre nós. O ensino virtual, o ensino à distância e o homeschooling, ainda que sejam modelos diferentes de educação, tornaram-se essenciais durante a pandemia. Sem que as famílias estivessem preparadas, foram obrigadas a assistir a aulas, a fazer tarefas para as provas remotas. Sem dúvida, essa experiência serviu para desromantizarmos o homeschooling e para descobrirmos também que não é preciso vestir um jaleco nem uma capa de super-herói para ensinar. Bom, sem dúvida, não
0: é preciso é, vestir capa de super-herói coisa nenhuma, mas em compensação, me parece que não é correto a gente afirmar ou pressupor que o trabalho do professor possa ser substituído por qualquer outra pessoa que, por mais boas intenções que ela tenha, queira ocupar esta função. Afinal de contas, existe uma preparação pedagógica das licenciaturas que instrumentalizam esse profissional para atuar na área que atua. Então, eu também vejo, por outro lado, com preocupação, uma espécie de, de apropriação da docência por parte de familiares que definitivamente... Não necessariamente estão preparados para isso.
1: Gustavo, vamos é, finalizar a nossa discussão sendo amigos, ok? Combinado. Em nenhum instante eu estou dispensando a atuação do professor. A sugestão do homeschooling é transcender as paredes da sala de aula. É levar o professor para casa, porque não existe... Pai, não existe mãe que juntos dominem a química, a física, a biologia, entendido?
0: Ok, então encerramos esse primeiro bloco. Amigos, porém discordantes ainda, <risos> certo? Passando para o próximo bloco, pessoal, conversamos agora sobre proposta de intervenção social. Independentemente da nossa posição sobre o tema, porque fatalmente será necessário a gente se posicionar nessa redação para os 200 pontos da quinta competência do Enem, a elaboração de uma boa proposta de intervenção social, na qual estejam presentes os elementos válidos dessa proposta. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, vamos lá. professor. se eu for te perguntar a proposta de intervenção, provavelmente você será autora de uma proposta positiva em relação ao homeschooling, sim, certo?
1: Sim. É, antes disso, Gustavo, vamos lembrar que, ao longo da nossa discussão, lançamos você e eu, argumentos contrários e favoráveis ao homeschooling. A tese apontada pelo aluno, logo no parágrafo introdutório, deverá dialogar com a proposta de intervenção. Obviamente, se ele se posicionou favoravelmente e trabalhou, ainda que não exclusivamente, mas mais enfaticamente, argumentos favoráveis ao homeschooling, é preciso que agora ele sugira medidas para regulamentá-lo.
0: Contra a minha opinião.
1: É o meu caso. Tudo bem. <risos> Vamos lá. O MEC, em parceria com os legisladores, deve enfrentar a questão para regulamentar o homeschooling, a fim de que as famílias que assim desejarem tenham a prerrogativa de aderirem a esse novo modal de educação. Isso deve ser feito por meio da regulamentação que deverá contemplar, além do conteúdo mínimo obrigatório, exames periódicos a serem realizados em iguais condições para alunos do ensino tradicional e do homeschooling. A esses últimos deverá haver a ressalva de que a promoção para o ano seguinte dependerá do bom aproveitamento desses exames. Feito isso, a educação e o ensino, que são deveres do Estado e da família e direito de todos, estarão salvaguardados.
0: Muito bem, espero que os nossos alunos, ouvindo essa proposta, se inspirem para fazer diferente disso, certo? Afinal de contas... Você já sabe, a gente se posiciona em prateleiras diferentes aqui quando o tema é homeschooling, certo? Passando finalmente ao terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre uma proposta de planejamento para essa redação. Eu queria destacar o fato de que nós estamos hoje aqui com um tema prototípico de uma certa possibilidade de construção do argumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Temos que, notadamente, sobretudo esses que falam sobre polêmica de alguma coisa, nos permitem falar e explorar um aspecto positivo do tema e um aspecto contrário do tema. Isso não pode significar, evidentemente, contradição, certo? A gente precisa organizar a argumentação para que essa estratégia seja uma estratégia de convencimento do leitor acerca da validade da nossa perspectiva e da fragilidade da opinião contrária a nossa. Então, as mesmas ideias com as quais a gente acabou de trabalhar aqui, que eh, apontaram para aspectos favoráveis à adoção do homeschooling, e por outro lado, para aspectos contrários à adoção do homeschooling, notadamente essa perspectiva aí da socialização, essas ideias podem ser utilizadas a qualquer das nossas perspectivas. Quer dizer, se a gente for construir uma tese a favor do homeschooling, mexer com as ideias favoráveis e contrárias ao homeschooling é, vai dar certo, é, uma, é um bom caminho. Do mesmo modo, se a gente quiser condenar o homeschooling, dizer que não é um bom caminho, mexer com as ideias favoráveis e contrárias, qualificando-as, continua sendo um bom caminho. E aí, ao final, evidentemente, a gente vai trabalhar uma proposta de intervenção social, essa sim deverá ser é, construída de modo a dialogar frontalmente aí com a tese que a gente acabou de defender. Mas, de todo modo, o que eu queria deixar claro é justamente uh, a ideia de que temas com os quais a gente possa trabalhar aí com essa ideia de positivo e negativo, esses temas são frequentemente muito fáceis de a gente mexer com essa ideia, porque a gente pode explorar essa dimensão Qualificando as ideias. Então, nada como um infelizmente, um lamentavelmente, esses advérbios que também é, dão o tom do ponto de vista que a gente vai adotar. Então é isso, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, eu Gustavo, pela oportunidade. Foi muito bom estar com você.
0: Antes de me despedir, fica o convite para todo mundo para que vocês assinem o nosso podcast no seu tocador de preferência. A propósito, não deixe de fazer também uma redação sobre esse tema. E, ao conhecer os nossos materiais de apoio, leia uma redação modelo. Depois de a redação corrigida, conheça os nossos percursos de aprendizagem, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Então é isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima!